0: va a tener cuatro años de prosperidad, de avanzar, de mejorar, de seguir adelante, de seguir gestionando los intereses de Andalucía con honestidad, con transparencia, con moderación y con serenidad. Lo vamos a hacer cuatro años más. Nos pusimos un objetivo, claramente, en, este, en esta campaña electoral. Nuestro objetivo
1: no era otro que el de la movilización, la movilización del electorado. Esto no se ha producido y, por tanto, no hemos... Podido conseguir ese objetivo.
2: Bien, ustedes ya me conocen, saben perfectamente cómo soy, siempre cumplo con lo que digo y eh, mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional porque creo que es mi responsabilidad y es que hay que hacerlo.
1: Andalucía ha dicho claramente un no a las políticas de ruina y miseria que nos han traído a España y Andalucía, ¡Bien, bien, bien, bien! gobiernos socialistas lamentablemente la fuerza política que no se sumó ahora creo que podrá ver el destrozo electoral y por tanto social que provoca la desunión hemos pinchado el globo de la extrema derecha y eso para nosotros es una satisfacción una tranquilidad y una eh, reconciliación también con nuestra tierra y con nuestro pueblo que ha tenido la dignidad suficiente como para pararle los pies a esta gente Vox ha pegado un macarenazo pero en la frente
0: hemos despertado ...en mucha gente... ...la necesidad... ...de formar parte de este proyecto. La legislatura número 12... ...empezará en Andalucía... ...sin la necesidad de llegar... ...a acuerdos y pactos... ...para la gobernabilidad de la Junta... ...el resultado de las elecciones del 19J... ...y la mayoría absoluta del Partido Popular... solo permiten una cosa... ...que Juanma Moreno siga siendo... ...presidente del Ejecutivo... ...él solo sin necesidad de Ciudadanos, pero tampoco de Vox. Menos claro se vislumbra el escenario en la oposición por la izquierda. Quienes antes tuvieron la confianza de los andaluces no la han recuperado, ni siquiera un poco. Más bien, todo lo contrario, y quienes confiaron en presentarse como una opción alternativa a las políticas de los últimos años, no convencieron. Completado el escrutinio, hoy nos toca leer los resultados del 19J en Clave Andaluza.
3: Hablando
1: en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
0: La noche electoral tuvo menos emoción de la esperada. No tuvimos que echar mano de la calculadora para pensar en pactos y apoyos para sustentar un nuevo gobierno. Y la sorpresa vino por la contundencia en el voto al partido por el que mayoritariamente se decidieron los electores andaluces. Pero, ¿qué hay detrás de la histórica mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno? ¿Cómo encajará una derrota también histórica, el PSOE de Juan Espada? ¿Es el adiós definitivo de Ciudadanos en Andalucía? ¿Frena Vox su crecimiento y empieza aquí? ¿Cómo debe leer los resultados la izquierda y el andalucismo político? Enseguida vamos con todo ello. Christopher Rivas es periodista de Sevilla Actualidad y en andaluz.es y director corporativo de Maravedismo. ¿Qué tal, Christopher? Hola, Antonio. Vamos a empezar a repasar los resultados de este 19J en clave andaluza. Empezando por un Partido Popular y su candidato, Juanma Moreno que seguirá una legislatura más al frente de la Junta, sin necesitar esta vez a ningún compañero de
3: viaje. No, no lo necesita gracias a los 58 diputados que ha conseguido y que son tres más de la mayoría absoluta, que está en 55. La victoria del PP en Andalucía es incontestable y, obviamente, histórica. Sus resultados han sido más de un millón y medio de votos y, por primera vez, es la primera opción en las ocho provincias. En Sevilla, de hecho, tradicional feudo socialista, también lo ha sido. El PP ha logrado aquí la victoria por primera vez en toda la democracia. Un Partido Popular que igualmente por primera vez acudía a la cita electoral siendo el partido del gobierno en Andalucía. ¿Dónde encontramos las
0: razones de una victoria tan holgada que apenas tímidamente alcanzaban a predecir encuestas y sondeos?
3: Antes de la cita con las urnas, todo apuntaba a un posible gobierno entre PP y Vox, en función de los resultados de uno y otro partido, pero una convivencia necesaria para sumar mayoría en el Parlamento. Pero no ha sido así, porque el PP ha conseguido con Juanma Moreno su mejor dato. Y hay tres claves que pueden ayudar a explicar el resultado. Ante la desaparición de Ciudadanos y una extrema derecha estridente de Vox, Moreno ha proyectado una imagen de centro, moderada. Pero también de solvencia, habiendo tenido que gestionar una pandemia al frente de la Junta de Andalucía. Y es evidente que a la mayoría absoluta del PP han contribuido los votos de electores que no son del PP, pero que no han visto con malos ojos su gobierno con ciudadano o que, en todo caso, han querido prestar su voto. Por lo que este préstamo, del que es consciente el propio Juanma Moreno, es la tercera clave de esta victoria.
0: En el lado completamente opuesto está el PSOE, que con la primera vez de Juan Espada sigue ampliando su suelo electoral.
3: Primeras elecciones andaluzas para el PSOE desde la oposición y otros 127.000 votos que pierde y que suman a los que ya había perdido en las elecciones anteriores. Se quedan rozando los 900.000 votos, y con tres escaños menos, es decir, mantienen solo 30, casi la mitad de lo que tiene el PP. Y lo más importante, pierde sus principales bastiones. Ya lo decíamos, la provincia de Sevilla es uno de ellos. Aquí, elecciones que se convocaban, elecciones que el PSOE ganaba, fueran municipales, autonómicas o generales, pero eso después del 19 de junio ya no es así.
0: Sobre este partido pesan 37 años de gestión al frente del gobierno de la Junta y tres años y medio en la oposición parecen no haber sido suficientes para armar una nueva estrategia.
3: El PSOE es un partido que en Andalucía sigue pendiente de una gran renovación tanto interna como externa. Las elecciones de 2018 fueron un batacazo que dejó en shock al partido, como ha reconocido el propio Juan Espada, pero las de este domingo mantienen a los socialistas en una situación aún más difícil y delicada todavía. Y todo cuando el candidato no se ha movido de su perfil moderado, muy parecido también al de Juanma Moreno para, para cualquier votante. Y con una campaña que durante estas dos últimas semanas se ha centrado en defender la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en lugar de confrontar con las políticas llevadas a cabo por el gobierno autonómico del PP. Pero claro, aquí cabría preguntarse si el votante andaluz no ha percibido que las políticas de uno y otro partido al frente de la Junta han sido especialmente similares. Eso sí, más que Sánchez, parece que al PSOE aún le pesan sobre todo los años en Santelmo y su propia historia.
0: Más datos, los resultados de este domingo dejan a Vox como tercera fuerza en Andalucía, suben votos y en escaños, no tanto como dibujaban las encuestas, pero la sensación es de derrota por no conseguir su aspiración, que era la vicepresidencia de la Junta.
3: Esa estridencia y el discurso vacío lo han pagado en las urnas. Frente a las encuestas que doblaban su número de parlamentarios, Vox solo ha sumado dos. Es decir, pasa de 12 a 14 diputados, 494.000 votos, 100.000 más que en la última convocatoria electoral de Andalucía. Así es que se trata de una suma que, más bien, sabe a resta.
0: Muchos análisis durante y después de la campaña electoral coinciden en apuntar que la estrategia del equipo de Olona no ha funcionado.
3: La candidata Antonio demostró desde el inicio su completo desconocimiento de la realidad andaluza durante los debates que se han celebrado en la campaña. Puede que las expectativas fueran además tan altas como las pretensiones de Vox en Andalucía, pero lo cierto es que este resultado es el primer pinchazo para la de Abascal ante unos pronósticos que no se cumplieron. Por eso podemos apuntar varias razones para este fracaso, como la ausencia de un discurso andaluz, que ha reducido su nicho de votantes al más extremo por la derecha. O la propia radicalidad de Macarena Olona, que ha llevado a muchos electores a decantarse finalmente por el Partido Popular. O el carácter estridente y el tono altivo de una candidata que no ha gustado en Andalucía y que ha acabado perjudicando a Vox. La
0: de Ciudadanos era la crónica de una muerte anunciada y el 19J se emitió
3: su parte de defunción en Andalucía. Ella, de hecho, Antonio, la mayor debacle electoral de la historia autonómica. Han pasado de 660.000 votos en 2018 a los 120.000 de este domingo, apenas un 3% de los apoyos del electorado. Tenía 21 parlamentarios y los ha perdido todos. No conserva ninguno, y hasta los pequeños feudos que se había labrado en estos últimos años, como en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, también los ha perdido.
0: El partido se enfrenta ahora a su desaparición, de momento en Andalucía, pero en este resultado no ha pesado únicamente la gestión o la política de Juan
3: Marín y de su equipo. En Ciudadanos queda confirmado que sin grandes liderazgos como el que tuvieron con Rivera, poco pueden hacer. Primero se desangró en Madrid, luego fue en Castilla y León y ahora Andalucía. El escenario es muy crudo. Así lo ha entendido el propio candidato, hasta ahora vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que antes de que acabara el 19 de junio, Presentó su dimisión y dijo que se marchaba a casa. Y este resultado de Ciudadanos en Andalucía nos deja también varias lecturas. Como que aquellos 21 diputados de 2018 se consiguieron gracias a Albert Rivera, que el equipo de Marín no ha sabido rentabilizar el paso de Ciudadanos por la Junta, pese a que fue su principal argumento durante toda la campaña, o que su espacio ideológico lo ha absorbido eficazmente el Partido Popular. Y además que luchar contra las tendencias es muy difícil, más aún en Andalucía, donde las circunscripciones son tan grandes y cuestan tanto voto cada escaño.
0: Y nos queda el repaso por la izquierda, empezando por la coalición
3: por Andalucía. Podemos decir que lo que mal empieza, mal acaba. Se dice que las peleas en público se suelen pagar en las urnas, y aquí ha ocurrido. La confluencia de Izquierda Unida, Más País y Podemos en Andalucía, entre otras formaciones, solo sumó 282.000 votos es menos de la mitad de lo que consiguió aquella confluencia en 2018 cuando se presentó sin más país pero con Teresa Rodríguez y consiguieron hasta 17 diputados. Ahora solo tendrán 5. Y lo que es peor, de ellos solo uno es de Izquierda Unida. Ese será el peso de IU pese a ser el mayor partido político dentro de Por Andalucía. Y esto, y lo veremos en adelante, va a traer cola.
0: La relación entre los partidos confluyentes siempre pareció tormentosa.
3: Y eso ha pesado en el electorado, al que ha sido difícil movilizar esta vez. Pero podemos apuntar otras claves, como que la fuerte estructura de Izquierda Unida en Andalucía ha sido el colchón, el salvavidas de esta nueva coalición, pero también que las componendas de última hora no funcionan, menos aún si se hacen casi por obligación. Pero además, el electorado andaluz no ha llegado a ver a Yolanda Díaz en una coalición que se armó en tiempo de descuento para evitar un resultado todavía peor en caso de haber concurrido por separado. Y una cosa importante para las reflexiones posteriores al 19J. La expulsión de los de Teresa Rodríguez de aquel grupo parlamentario Adelante a Andalucía hace que culparla ahora de la división de la izquierda no resulte creíble. Porque el sentido común dice Antonio que nadie quiere ir de la mano de quien se acaba de divorciar. Por las malas.
0: Teresa Rodríguez, que también ha conseguido entrar, aunque con una presencia muy testimonial,
3: en el nuevo parlamento andaluz. Y hace que vuelva el andalucismo a la Cámara, con 168.000 votos y dos diputados. Cifra insuficiente, eso sí, para tener grupo parlamentario propio. Pero como ningún otro partido ha conseguido representación, el grupo mixto tenga lo que tenga al final, será suyo. Y lo que puede celebrar el equipo de Teresa Rodríguez es haber superado en apoyos electorales a por Andalucía en muchos municipios de Cádiz y de Sevilla.
0: ¿Qué razones podemos apuntar para este resultado de la
3: nueva Adelante Andalucía? sin duda la efectividad comunicativa de Teresa Rodríguez, que ha hecho una muy buena campaña y ha arrastrado el voto andalucista y también de parte de la izquierda. Y esto lo consigue sin recursos económicos, pero sí con mucha originalidad en el uso de las herramientas de comunicación que al final le han dado más visibilidad todavía. Por tanto, los datos conseguidos son prometedores y permiten a la candidata empezar a consolidar un sujeto político andalucista. Pero cuidado, esto solo puede conseguirlo si amplía las bases, si aumenta su público y si aglutina formaciones afines, porque los resultados en las provincias de Cádiz y Sevilla no son suficientes para pensar en conseguir representación en el Congreso, ni siquiera Voz en Madrid, que no olvidemos, es el auténtico leitmotiv de esta formación.
0: Hablas de formaciones afines, como Andaluces levantados, que es la parte del andalucismo que este 19J se ha quedado de nuevo fuera del Parlamento
3: y que necesariamente tendrá ahora que reformular su estrategia porque sus resultados son muy residuales peores incluso que los que hace cuatro años conseguía en solitario como Andalucía por sí apenas 12.000 andaluces les han votado pese a la implantación que esta formación andalucista tiene en muchos municipios. Y para entender este resultado también podemos aportar varias claves, como por ejemplo el desconocimiento absoluto de la nueva marca por parte del electorado andalucista en medio de un mar de siglas de la izquierda. Y por supuesto el poco margen de maniobra que dejaba a Modesto González, su candidato, el discurso andalucista de Teresa Rodríguez. Pero no podemos olvidar que esa necesaria reconfiguración del andalucismo y las próximas elecciones municipales, donde recordemos si tienen fortaleza e implantación, Pueden reforzar su posición ante una futura unificación del andalucismo político.
0: Gracias, Christopher, por este análisis de urgencia de los resultados que nos deja estas últimas elecciones andaluzas. Por cierto, un análisis que continúa en nuestra web, en andaluz.es, donde firma las claves sobre el 19J en Andalucía. Lo cierto es que los resultados que reflejan las actas una vez se ha completado el escrutinio en las ocho provincias andaluzas nos plantean muchas incógnitas en todos los frentes, porque las encuestas y sondeos nos habían preparado para un escenario que no se ha dado. Es otro, y cuando creíamos tener las respuestas, las preguntas ahora también son otras. Por eso quiero sumar a esta conversación a Andrés Benítez Espinosa, es politólogo. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido nuevo. Muchas gracias, Antonio. Encantado de estar con vosotros. Apuntábamos al voto prestado como una de las claves que explicarían los resultados del PP en estas elecciones. ¿Ese voto prestado puede ser una losa para Juanma Moreno o la mayoría absoluta le da carta blanca para hacer lo que quiera?
1: Creo que en la política actual es un error hablar de voto prestado porque ya no existe el voto en propiedad la sociedad actual es más volátil, nuestra socialización política no se ha dado en torno a los partidos políticos, cuya militancia y apoyo está cayendo a mínimos históricos, y esto supone que tenemos menos reparo en votar a otras formaciones o incluso a castigar absteniéndonos si no nos convence ninguna formación. Digamos que si antes existía un apoyo más férreo, donde las familias estaban muy socializadas en torno a un partido político, al que apoyaban siempre independientemente de la circunstancia Ahora todo ha cambiado. El PP viene de sacar el peor resultado de su historia en Andalucía y en apenas tres años ha conseguido el mejor resultado de su historia en Andalucía. En medio hay que recordar que hemos tenido dos elecciones generales en 2019 donde el PSOE sacó un muy buen resultado y el PP llegó a ser tercera fuerza. No digo que estos sean procesos comparables, pero digo que el voto depende mucho de la coyuntura y de cómo se evalúe al gobierno. Lo que dejan muy claro estas elecciones es que la construcción de la imagen del líder ha sido muy importante para movilizar y para traer el voto. Ahora, pues bueno, Juanma Moreno tiene cuatro años por delante en los que tiene que gestionar estas expectativas, que por cierto están muy altas.
0: ¿Cuánto ha podido contribuir a la victoria aplastante del PP el andalucismo moderado que pregona Juanma Moreno? ondear la bandera en todos los actos de campaña le ha sumado votos en esa estrategia de identificación con el territorio que han tenido en los últimos años otros candidatos del PP en otros puntos.
1: Pues sin ninguna duda, creo que este debate es además muy interesante. La gran mayoría de los andaluces se sienten tan andaluces como españoles. Y creo que en este sentido ha sido muy importante ...la identificación del Partido Popular con ambas banderas. Cuando anteriormente solo estaba la de España, ahora también se ondea la blanca y verde. Esta es una hegemonía que durante los últimos años, tras la desaparición del Partido Andalucista... ...parece que tenía en exclusiva el, el PSOE, pero esa losa que tenía la derecha... ...que no apoyó el referéndum, parece que ya ha desaparecido. ¿no? Pues hablamos de que el 40%, alrededor del 40% de los votantes de estas últimas elecciones... ...ni siquiera había nacido cuando... En la derecha se opuso a la autonomía con el andaluz, este no es tu referéndum. Además, esta identificación territorial ha ganado fuerza en los últimos años. El debate territorial se ha intensificado a raíz de la cuestión catalana. Lo hemos visto con Ayuso en Madrid planteando un nuevo regionalismo madrileño. Antes le había funcionado a Feijóo en Galicia, que había promocionado bastante el... La, la lengua gallega. Eh, po podemos decir, no en este sentido, que a la lucha ideológica pues se le ha sumado también la lucha territorial, por lo que Moreno Bonilla también se tenía que posicionar en este ámbito y definitivamente ha conseguido arrebatarle esa bandera al PSOE de Andalucía, desterrando la imagen de un Partido Popular
0: más centralista. El PSOE tocó suelo en 2018. El 19J se lo taladra y se lo pone aún más bajo. ¿Debe prepararse el partido para una larga travesía en el desierto, esta vez en Andalucía?
1: Yo a día de hoy la verdad es que no hablaría ni de suelo ni de techo. Es cierto que el PSOE tiene una implantación en ter territorial en Andalucía que es única, pero el desgaste también es evidente. Desde 2008 se va perdiendo votos y aquí creo que influyen dos factores principales. En mi opinión, el más evidente es el desgaste en la gestión manchada por los casos de corrupción. El segundo es la no concurrencia con las elecciones generales que se dio entre el 96 y el 2008. Las elecciones generales normalmente suelen atraer a más votantes, la participación es mayor y esto beneficiaba al peso de Andalucía pero desde que no es así, la participación baja y los votos que se pierden, pues muchos son de ellos socialistas. Ahora a Juan Espadas le toca pues, levantar el partido, parece que se ha dado cierta renovación en las listas, es la mayor renovación del PSOE en el Parlamento de Andalucía, en estas últimas elecciones en torno al 60% de los parlamentarios que van a tomar posesión son nuevos, están emergiendo nuevas figuras y el propio Espada era, no, no estaba en el Parlamento. ¿no? Entonces, a partir de aquí es donde tiene que construir la oposición, confrontando con Juanma Moreno y con su gobierno. Recordemos que Espada lleva ya un año al frente del PSOE de Andalucía, pero sin hacer oposición. Es decir, esto es muy importante porque es eh, en el Parlamento de Andalucía, confrontando con el Gobierno en las sesiones de control, por ejemplo, cuando tiene que notarse que, que tiene un proyecto, un nuevo proyecto político para Andalucía. Actualmente las campañas no duran 15 días, sino que duran cuatro años. Y es desde ahí donde se tiene que construir y comunicar ese, ese proyecto del PSOE para Andalucía.
0: Con la suma que consigue Vox y que sabe a derrota en estas elecciones, ¿podemos interpretar que se empieza a frenar el avance de la ultraderecha por Andalucía o esto es algo puramente circunstancial?
1: Sí, está claro que cada autonomía es sociológicamente diferente y que Vox no ha entendido lo que es Andalucía. No solo por su candidata, sino también por su equipo, que no ha sabido leer el contexto andaluz. Pero esto no quita que puedan entender mejor la contienda que se va a librar en las generales de 2023. Además, hay que recordar que Vox es un partido puramente centralista y, por lo tanto, los temas que, que puede plantear en la campaña en un contexto nacional le pueden beneficiar más. Esto es lo que pasó en Castilla y León, que se habló poco de su autonomía y más de los liderazgos nacionales. Aunque es cierto que Vox puede que ya haya encontrado su techo, se sitúa entre un 15 y un 20% en las últimas generales. Pero esto dependerá mucho, como hemos visto, de la fuerza que tiene el PP. Es decir, Vox gana más cuando el PP está débil. Aún así, ese 15-20%, aunque sea un techo, puede ser un techo útil. Eh, se puede dar el caso donde el PP necesite de los escaños de Vox en el Congreso para sumar la mayoría, donde la desproporcionalidad del sistema puede perjudicar a la derecha si va dividida. Al final, los partidos sobreviven cuando son útiles, eh, es decir, eh, cuando son capaces de conseguir llevar a cabo sus principales reivindicaciones. Por su naturaleza, Vox no tiene esas aspiraciones en las autonomías. Por ejemplo, una de sus principales obsesiones, la ley de violencia de género, es de competencia nacional, por lo que su utilidad en las comunidades es menor. Las generales del próximo año serán claves para demostrar su utilidad si suma o si, por el contrario, divide el voto y perjudica a un posible gobierno del PP y Vox.
0: ¿Han castigado las urnas las peleas internas de la coalición por Andalucía? ¿Pueden mantener Izquierda unida y Podemos un discurso sin autocrítica?
1: Yo lo que tengo claro es que el pesimismo no gana elecciones. Las elecciones se ganan con ilusión, presentando un proyecto que anime a votar. Y esta necesidad es además mayor en la izquierda. Sabemos que las clases populares son generalmente más propensas a la abstención. Por lo tanto, el esfuerzo de movilización debe ser siempre mayor. Pero esta movilización tiene que venir de presentar un proyecto ganador, que pueda ganar y que pueda transformar la sociedad. Las peleas internas es lo que más aleja a los ciudadanos de la política, puesto que mientras se viven situaciones de desigualdad severa, los ciudadanos penalizan que no se esté prestando atención a sus necesidades. Los partidos y las coaliciones en este sentido sirven para representar. Y está claro que algo está fallando en la izquierda porque los trabajadores y las trabajadoras andaluzas no se están viendo representados por estos partidos. Y eso pues no le está animando a votar. Eh, está claro que estamos viviendo un alejamiento en todo entre las élites y el pueblo andaluz en el que cada vez se parecen
0: menos. ¿Está obligada Teresa Rodríguez a sumar a agentes y formaciones políticas afines a su proyecto para que, una vez que el andalucismo ha vuelto al Parlamento, se mantenga y crezca en próximas convocatorias electorales o debe renunciar el, a ese andalucismo y participar de una unión de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE para mejorar los resultados de todo el bloque?
1: La unidad de la izquierda en Andalucía creo ya que se está convirtiendo en un oxímoron. Eh, las diferencias de Teresa Rodríguez con otras formaciones no son fundamentalmente ideológicas, aunque puede haber algunas, sino que son puramente estratégicas. Y esto es más difícil de casar. El problema es que, aunque a estas formaciones les parezca una negociación inalcanzable, a los ciudadanos les produce una confusión total. Y esto se traduce en un alto porcentaje de abstención, como hemos visto. Por eso, aunque el, el acuerdo resulte difícil, es la única salida para ser útiles a los andaluces de izquierda. En estos casos, además, hay que saberse las reglas del juego y jugar con pragmatismo. El sistema electoral andaluz no es de los más desproporcionales que tenemos en España, pero reparte entre 11 y 12 escaños según la provincia, y esto significa que en la práctica, aunque da pie a que los partidos minoritarios consigan escaños, para rentabilizar mejor la conversión de votos en escaños, hay que ser al menos tercera fuerza. A medida que tienes más escaños, podemos decir que los escaños cuestan menos votos, pero yendo divididos se consiguen menos escaños porque resulta más difícil conseguir el primer escaño en cada provincia. Esto quiere decir que eh, es imprescindible sumar para alcanzar los 55 que requiere la mayoría absoluta. Por otro lado, déjame que haga otro apunte, y es que aunque creo que los partidos fallan y se equivocan, la opción de las plataformas tiene dos problemas. El primero es que no permite la rendición de cuentas ante los ciudadanos porque se pueden confundir siglas y candidatos que se presentan en distintas listas e incluso en distintas provincias. Y en segundo lugar, creo que no permite canalizar el conflicto internamente, sino que necesariamente se hace externamente. Es decir, los conflictos que los partidos pueden solucionar mediante órganos internos en este tipo de plataformas pasan a la conversación pública. Y cuando se discute en público, en los medios de comunicación, se pierde en gran medida la posibilidad de negociar y de acordar soluciones. Digamos que la no confluencia en un partido, que cuentan con los órganos de resolución de conflictos, creo que posibilita la fragmentación. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Que estas plataformas tienen unas estructuras muy débiles que no tienen capacidad de gestionar este conflicto. Y ante el conflicto solo se da la división. Por eso creo que la suma de plataformas, que puede ser una solución temporal, eh, no debe ser, sin embargo, la solución eh, a largo plazo, sino que se necesita un proyecto reconocible, con siglas y con nombres propios, pero que pueda ser con vocación de, de, de largo plazo.
0: Muchas gracias, Andrés. Superado el 19J, empieza ahora otro calendario, otra cuenta atrás hasta la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Y ya conocemos las fechas. Francisco Amadores, redactor jefe de Sevilla Actualidad y en Andaluz.es. Hola, Fran. Hola, Antonio. Vamos a repasarlas. ¿Cuándo tomarán posesión de sus cargos los diputados?
2: Será el 14 de julio, jueves, a las 12 del mediodía. Ese día y a esa hora se constituye formalmente el nuevo parlamento andaluz y dará comienzo la legislatura número 12 en Andalucía. Por tanto, este 14 de julio se celebrará una primera sesión en la que se constituirá la mesa de edad, que es la encargada de tomar juramento a los diputados y de garantizar la aplicación del reglamento.
0: Y lo primero que tendrá que elegir la Cámara será al
2: presidente o a la presidenta del parlamento. Sí, y no es fácil porque exige un primer acuerdo de los partidos políticos el presidente o presidenta del parlamento se elige por votación en urna de todos los diputados y diputadas. En este caso, al tener el Partido Popular mayoría absoluta en la cámara, no es extraño pensar que será su candidato o candidata quien más apoyo reciba y por tanto sea elegido y nombrado presidente del parlamento. La composición de la mesa del parlamento es otro de los trámites. Y también tienen que negociarla los partidos con representación parlamentaria. Es algo que se suele medir mucho y muy bien, porque lo que se reparte es el poder de decisión de los partidos en el órgano de gobierno del parlamento. No obstante, y de nuevo aquí, la mayoría absoluta le facilitará mucho las cosas al PP. ¿Cuándo se constituyen los grupos parlamentarios? Como muy tarde, el 19 de julio, es decir, apenas cinco días después de esa primera sesión en la que se elige al presidente o presidenta de la Cámara. Aquí el reglamento es muy claro. Tienen derecho a conformar grupos propios en el parlamento los partidos que hayan conseguido más de cinco diputados o al menos el 3% de los votos válidos. Es decir, podemos contar ya con un grupo parlamentario popular, un grupo parlamentario socialista, un grupo parlamentario de voz y un grupo parlamentario de por Andalucía. Adelante Andalucía con dos diputados, no tendrá grupo. Aunque como nadie más ha conseguido representación, podemos decir que lo que no tendrá será un grupo con nombre propio, porque el grupo mixto será suyo. Aquí queda por ver cómo aplicarán el reglamento el resto de partidos políticos. Hasta entonces, Teresa Rodríguez no sabrá con qué recursos podrá contar, para hacer política. ¿Y nos quedaría solo la investidura? El plazo máximo es de 15 días tras la constitución del Parlamento. Es decir, la sesión de investidura se celebrará como muy tarde el 29 y 30 de julio. El reglamento establece que sea el presidente del Parlamento quien inicie una ronda con los grupos parlamentarios para consultar quién es el candidato con más apoyo. Pero eso ya lo sabemos, así que en todo caso se agilizará y Juan Morena será investido presidente de la Junta en la primera sesión. Que probablemente sea antes, porque el líder de los populares ya ha manifestado su intención de acortar los plazos, por lo que tendría tiempo suficiente como para conformar su nuevo gobierno antes de irse de vacaciones. Pues son las fechas clave
0: para arrancar esta nueva legislatura. Gracias, Frank. El Parlamento Andaluz vuelve a las mayorías absolutas 14 años después. La última, la de entonces, lo fue del SOE. Ahora lo es por primera vez del PP. Después de tres años y medio de prácticas en Santelmo, en piso compartido con Ciudadanos, este último desaparece del todo y Juanma Moreno podrá arrogarse por completo las políticas que a partir de ahora ponga en marcha la Junta de Andalucía, para lo bueno y para lo malo. Y Vox no estará tampoco en ese gobierno. Le han parado los pies. El auge del PP, el voto útil, la campaña de su candidata o los mensajes de la izquierda, da igual, han sido los andaluces, quienes no lo han querido. Existe cierto consenso en que los partidos señalen los defectos del otro cuando estamos en campaña y que eso nos parezca bien, que se guarden la autocrítica para otro momento. Pues bien, ahora es ese otro momento. Ha comenzado el 20J y durará lo que requiera hasta que quienes lograron más o menos votos y consiguieron más o menos parlamentarios vuelvan a poner los pies en el suelo, reconozcan la realidad que les toca pisar y asuman el mensaje que le han dejado los andaluces con su voto. A todos. Esta vez, si no cabe duda, especialmente a la izquierda. Culpar a Juanma Moreno de ponerse de perfil ante los mensajes de la ultraderecha no es hacer autocrítica. Culpar al PP de tenerlo muy fácil para ganar con todo el aparato de la Junta no es hacer autocrítica. Ni siquiera lamentar la división de la izquierda lo es. Hacer autocrítica es reflexionar sobre por qué no ha habido oposición en los últimos tres años y medio, por qué ahora, cuando se denuncia la merma de los servicios públicos, eso no funciona. Y hacer autocrítica es también querer saber si el votante progresista entendió y aceptó una comunión de partidos que forzaba la sonrisa hasta en las fotos. Hacer autocrítica no es mirar qué hicieron mal los otros, porque, como dijo un avezado político con muchos años de experiencia, la gente ha votado ...como le ha dado la gana... ...y sus razones tendrá... ...lo que toca es asumirlo... ...y empezar a trabajar para cambiarlo. Hablando
1: de Andalucía... ...y haciendo periodismo en Andaluz... ...hazte socio, hazte socia... ...para que Andalucía cuente... ...en andaluz.es.
0: A buen seguro que el análisis... ...de lo que han dado de sí... ...estas elecciones andaluzas... ...continuará en los próximos días... Recuerda que si eres socio o socia o te registras, recibirás cada nuevo episodio en tu correo electrónico a través de nuestro boletín, y así vas a poder escucharlo con unas horas de antelación con respecto a otros lectores. Y como siempre, tienes cada nueva entrega en la aplicación que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos.
1: Casi 18.000 ucranianos han solicitado ser refugiados en Andalucía, un trámite que les permite tener permiso de residencia y de trabajo en un plazo máximo de 24 horas. Y ya son más de 120.000 los andaluces que han donado sangre en lo que llevamos de año. Un dato muy positivo que deja otro que también lo es. El 12% de esas donaciones son de nuevos donantes. Y este 25 de junio, la manifestación del orgullo LGTBI Andalucía recorre las calles de Sevilla con un manifiesto que incluye 55 medidas y que denuncia un incremento de las agresiones a los miembros del colectivo. Todo esto lo tienes ya en nuestra web en andaluz.es.
0: Gracias Clara Fajardo, este podcast lo diseña y produce maravedismo. Yo soy Antonio Campos, recuerda que la próxima semana seguimos hablando en Andaluz.